0: 他是一个画家，他是一个书法家，他是一个歌唱家，他是一个器乐家，他是一个慈善家，他是一个集情歌书画和爱心于一身的艺术家。他的名字叫张祥福，他因爱鹅、画鹅、书鹅、咏鹅、唱鹅而飞升世界，被人们誉为“世界鹅王”。不为外人所知的是，张祥福在金三角有段奇遇，担任过毒枭坤沙的文化部长。请关注博文专访张祥福的传奇。啊、这个事呢是发生在九二年、啊，那么当时呢，因为我是一个艺术家嘛，是个画家嘛。嗯我去西双版纳啊，画画写生，因为西双版纳它是热带，热带雨林啊，那边风土人情，那为都是傣族嘛，而且风土人情也是很漂亮，风景也很优美。那么好多画家呢就去那边画画写生啊，呃，那么我们也是，呃，听朋友说嘛，那边好玩，好画画，嗯、我就就画画。那么在那边呢，就应该说是不慎给人家拐骗入金山角，也不是我自己愿意去啊，就是画画嘛，画到了那边。那么正好那边有个朋友，哎呀，他说：“欧文啊，你可以去缅甸、泰国，因为那个时候呢，我们中国还没有。”开放去缅甸、泰国的旅游。嗯。呃，我那个朋友说，呃，你到泰国去，你叫我儿子画画，我儿子做你的学生。呃，那么我呢，就负责把你啊、呃、搞到泰国去，给你搞个泰国身份。泰国身份呢，比中国身份好用，因为我们当时中国的护照不能到全世界去嘛，哎、呃，签证什么很麻烦。那么他们那个泰国的护照呢，他可以全世界跑。哎，我说这个倒行啊，所以我们就谈这协议。我说行，但是我也不要你钱，我对外是收好几万。那个时候的好几万是不少的钱了。嗯、那么你呢？我把你搞到泰国去，给你办泰国的身份、泰国的护照、泰国的身份证。嗯。呃、那么你只要叫我儿子。学画画就可以了。我说行，咱们就按照这个办。结果呢是偷渡，因为一上来我都不知道，他是跟我说我把你搞到泰国去，嗯，但是也没有讲明白是怎么样去。那么我们也是书呆子嘛，画画的就很简单的嘛，那么想，呃，就跟你走嘛。其实呢，他也没有领我去。他说我找个朋友把你带过去。我说行啊，带过去就带过去了。找了个叫匡山，匡山呢，他是当地的游击队以前，对那边的地理很熟。其实是个舌头，我们现在说是。那么他就买通了那个舌头，据说是给了他一万人民币，哎、就把我。送到泰国那么当时呢是约好就是半个月，因为他计算路程，从我们中国边境，我们是从畹町，就是中国最小的城市，袖珍城市。当时那个城市也就是一万个人，是中国最小的城市。呃，那个城市呢就在缅甸的旁边，就是隔开一条小沟。跨过去就是缅甸了。那么当时就委托那个矿山，把我就从缅甸啊，就是中国进入缅甸到泰国，因为中国跟泰国是没有接壤的地方，要横穿缅甸才能够进去。那么当时也好，就是半个月，那个那个老板是姓钱，钱老板就是要我去的。那么钱老板说呢，他说我半个月我在泰国边境那边接你们，那么你呢，我叫我矿山朋友我领你过去。那我说好啊。一上来不知道是偷渡，那矿山呢就叫我晒晒黑，穿个拖鞋，因为他们那边人都称拖鞋，然后呢给我买了个隆基，就沙笼这样一裹，教我怎么样穿。但是你要晒晒黑，哎，我一上来想干嘛晒晒黑？怎么跑跑路还要晒晒黑？当时我也不知道什么事情，反、嗯、正就晒，就晒晒黑。嗯、<笑>呃，结果呢，一进去过后就感觉苗头不对，因为我当时去，我们是两个人过去的，我朋友还有一个老婆，朋友的老婆。听说我要去泰国可以办身份，那么他也要去，他说好啊，呃，我也办一个嘛，啊，不就是两三万块钱吧，啊，他说我就自己付，我说行啊，那你自己付，就是我们两个人跟着那个蛇头，矿山一块进入缅甸，那么因为一上来不知道是偷渡。以为是光明正大的时候，结果一看他老是翻山越岭的绕关卡，结果知道是偷渡，那也没办法了，回不来了，因为只能进不能退了。那个女的嘛，哭哭啼啼，哭哭啼啼，一直到是偷渡他，她、呃、怕那么绕过好多关卡，那么其中有一个关卡就绕不过了，是赖沧江。那个船也没，那个水流急呀、啊，绕不过，那么只能闯关，结果闯关的时候呢，就把我就抓了。那是缅甸，缅甸的，进对，进入进入缅甸了，因为那个矿山呢，叫我装哑巴，哎、啊，他说你就装个哑巴，问你你就假装不知道，那我就装哑巴，但是那些关口上面的人。很内行的，他说：“你怎么能听得懂我讲话？聋子是连哑巴的，你既然能听到我讲话，说明你不是哑巴，就把我就抓了起来。那么把我一抓起来，矿山就急了，因为他任务完不成了吗？他的任务是把我送到泰国边境。”结果就找了当地的华侨机构，华侨机构啊，就把我就保了出来。啊，说这个人就塞了钱了嘛，这是真正的哑巴，不要为难他，怎么怎么着。当然在里面受尽了苦，拷打审问，那我就装，就在里面装了嘛，几天。是不是那也就一两天时间，猫洞就那个就猫洞里面关在里面，受尽折磨。我们再往前走啊，把我救出来。那走着走走走呢，快过年了那个时候，结果山上下了一批强盗土匪，兄弟们过年了，没钱，你们赞助一下。结果把我们的钱全部。抢了，身无分文搞的，那么幸亏走的差不多了，就要快到那个地方了，好，再往前走，走走走走又麻烦了，抓壮丁，把我们就抓了去挑夫，就是做，给那些兵啊，哎呀，缅甸那儿可以随便抓个人，对，随便抓，你干什么，就抢上去做那个去了、啊，就是啊，就是这样的。哎呀，所以碰到好多麻烦。那么最后那个女的呢，跟我呢两个人也麻烦。深山老林里面，孤男寡女的，是吧？那么又是朋友的妻不可欺，这个事情就大了嘛，搞的。所以这个里面也有好多。挑夫多多久？没几天。也是，也就是让你帮几天就放掉，不放，一直要做，最后还是通过当地的华人的组织机构把我们救出去了嘛。钱嘛，就就花钱嘛、嗯，跟我们中国一样、嗯，那边也很黑的嘛、嗯。只要你有钱，什么事都可以办。那、嗯、么、嗯、当然里面还有好多爱情故事啊、嗯。那么后来总算救了出来。那么就等我们到那个约定的地方，已经一个月过去了。本来是半个月嘛，算好时间。那么一个月的话，那个钱老板他以为我们出事了，所以我们等到到了指定的地点，钱老板呢也不见了，就困在那边了。那么幸亏那个矿山呢，他以前当游击队，跟那边的人熟。那么正好我们到了坤沙的地盘上了。那么到了昆山的地盘上，那么这个事情人又找不着，我们的接头人困在那边。那困在那边呢，有个大队长，就是昆山部队的那边的负责人，有个叫傣族人大队长。那个人也好心，收留了我们，看看我们三个中国人也可怜兮兮的啊。呃、嗯，还有一个女的，我的朋友的老婆，矿山我，三个人，啊、嗯，他说这样吧，你先在我家里住着，你慢慢的找你们的朋友啊，然后呢，一住住了半个月，好生招待，天天给我们去捕鱼啊，打猎啊，那搞得我们很不好意思，那我说这样，大队长，你呢去找笔和纸，我是画家，我给你画幅画。感谢感谢，哎、嗯，他说好，行，然后他就跑到他们小学里面去，找了一支那么大的小毛笔，找了两张图画纸，找了一些小颜料，那、啊、反正也不管他了，就画。我当时我记得是画了两幅画，因为他们那边呢是鹰是他们的图腾，我给他画了两幅鹰。结果那个大队长拿了画，高兴的不得了。他说：“我一世人生没见过那么漂亮的画，而且是亲手画的，这是宝贝。宝贝呢，我要献给我们总统。那我也不知道他总统是谁，对吧？那我想这个人还蛮有良心的嘛，既然先给你总统，那我就给你总统写封信吧、嗯。我就用毛笔，啊，总统阁下。”鄙人路过贵方宝地，陈某您的手下造佛，深表感谢、啊。那么本人也没有什么才能，我是一个画家，那么就聊作两幅，啊，聊表心意，请你笑纳，就这样的含义，意思就是送他两幅画。那个大队长呢，就派了他的警卫啊，三天三夜，因为我们是在边境上面嘛，他的总部很远的嘛，开车三天三夜，他要从缅甸进泰国，再从泰国再绕进去，这样走进去的。三天三夜过去了，结果那个大队长有一天，哎呀，高兴的不得了，拿了一张电报纸啊，哎呀，他说，总统回电。这个大队长家里的画家很有才华，千万不能让他走啊！叫他来我总统府，我要召见。那么他立了功了嘛？就是啊，哎呀，马上就，哎呀，二王啊，我们总统请你去啊！这下子你交好运了，然后就马上给我办什么通行证啊，什么什么证啊，拍照片啊，什么通行证上还有照片啊。然后就叫我去，我说我不能走，我说我来两个人啊，我不可能把我朋友的老婆扔下。呃，他说这样，我再跟我们总统再放个电报，看看怎么样。后来大家，俄王他们是两个人，如何？啊、那我观察说好吧，一块来了。结果那个女的也高兴了，那跟着我，我们又开了三天三夜的车，就到了。叫一个地方叫河梦，就是金三角坤沙的他的老巢里面，啊，就是他的首都所谓的开到那边哇，隆重接待他把我安排在一个学校里面，学校的老师啊、学生啊，隆重接待啊，中国的著名艺术家来了，大画家来了，就把我们就安排在那个学校里。学校里呢盖了大约五六栋的洋房，然后就给了我一栋，啊，这是二王、呃、你住的。然后我们进去一看，哦，漂亮的很，里面布置了一个很漂亮的房间，啊，床啊、被子啊、锅碗瓢盆啊，什么都有的了。结果我一看，怎么就一个房间？他说：“是啊，你反正夫妻两个嘛，一个房间够了。”我说不是啊，是我朋友的老婆，不是我的老婆啊啊！没事没事，重新给你布置一个，然后又去买什么床啊、被子啊什么，又布置了一个，也把那个女的也安顿下来。那么我觉得，直到那次到那边也傍晚了，那就吃晚饭呗。学校里面的老师、学生啊，都开心的来了客人了嘛。然后那个吃完饭了，我们他是老师跟学生，菜不一样的，老师是三菜一汤，学生是两菜一汤，八个人一桌，八个人一桌。那么饭端上来，我吓一跳，那个饭黑麻麻的，里面都是虫啊，那个虫比。饭还要多，我说怎么这个怎么吃啊？那么多虫子啊！哎，他说这个虫有营养啊，虫是吃米的，吃米这个虫高蛋白，所以他淘米的时候啊，就虫跟米搞在一块吃的。哎呀，不敢吃，但是也没办法，只能吃啊。